0: Verbreiten sie das wahre Evangelium und die gerechte Tat Jesu. Matthäus 3, 1-17 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommt, sprach er zu ihnen, »Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht?« dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet. Seht zu, bringt Rechtschaffene, Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt, in den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe, Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Laut der Bibel muss Johannes der Täufer eine extrem wichtige Figur gewesen sein. Johannes der Täufer rief das Volk Israel zur Buße auf. Wir müssen uns präzise an das Werk von Jesus und Johannes, dem Täufer, erinnern. Jesus, der auf diese Welt kam, die Menschheit zu retten, gehorchte zusammen mit Johannes dem Täufer, dem Willen Gottes. Johannes der Täufer, und Jesus kamen auf diese Welt und vollbrachten gerechte Taten. Johannes der Täufer forderte das Volk Israel auf, zu Gott zurückzukehren. Wir können in Matthäus 3.7 sehen, dass Johannes der Täufer die Pharisäer und Sadduzäer kühn mit den Worten zurechtwies Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Als er sie kommen sah, während er taufte, Dieser Johannes der Täufer wies das Volk Israel heftig als Prophet zurecht, tut Buße ihr Schlangenbrut. Johannes der Täufer war ein Prophet, der in Gottes Augen gerechte Taten vollbrachte und der letzte Prophet der altertestlichen, männlichen Ära war. Einige fragen sich, wie Johannes der Täufer als ein Prophet Gottes eine so grässliche Äußerung wie Schlangenbrut hätte aussprechen können. Jedoch in der Bibel ist es aufgezeichnet und gesagt, dass es eine gerechte Tat vor Gott war. Alle Propheten sollten Menschen sein, die für die gerechten Taten Gottes rufen können. Und es kam ein anderer, einer, der die gerechten Taten neben Johannes dem Täufer vollbrachte. Das war Jesus. In der Bibel sind Sadduzäer Politiker. Sie sind die Politiker der Welt. Sie legen mehr Wert auf die Politik dieser Welt, anstatt Gott zu dienen. Die Pharisäer jedoch waren die konservativen religiösen Führer. Zur gleichen Zeit sagten sie, sie glauben an Gottes Wort, wie es war, verleugneten jedoch Jesus. Gott war sehr enttäuscht, als er diese Menschen sah. Sind diese Menschen in Gottes Augen böse oder nicht? Die Pharisäer und die Sadduzäer sind in Gottes Augen böse Menschen. Die Pharisäer glaubten nicht an Jesus als den Messias, deshalb ist es korrekt, wenn Johannes der Täufer sie Schlangenbrut nannte. Johannes der Täufer ging mit den Religiösen jener Zeit, Keine Kompromisse ein. Anstatt mit den Pharisäern und Sadduzäern Kompromisse einzugehen, versuchte er sie umzukehren, indem er sie als Schlangenbrut zurechtwies. Johannes der Täufer lehrte die Menschen, die zu Gott zurückkehrten, dass Buße allein nicht genug sei, sondern sie mussten die Früchte ihrer Buße haben und sich vom Bösen abwenden. Zum Beispiel müssen sie zurückkehren und das gesamte Geld zurückzahlen, das sie ausgebeutet haben dann könnten sie zu ihm zur Taufe und zu Gott zurückkehren. Wenn wir seine Ansprüche hören, können wir ohne Zweifel sehen, dass er ein von Gott gesandter Diener war. Über die Zeit, als Johannes der Täufer erschien, war die Zeit, als Jesus Christus seinen öffentlichen Dienst begann. Johannes des Täufers Verkündigung war, dem Werk von Jesu zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt hatte es seit über 400 Jahren keinen Diener Gottes für das Volk Israel gegeben. Daher war das Erscheinen von Johannes dem Täufer auch eine Gelegenheit für das Volk Israel, die Vorsehung Gottes und die Stimme Gottes zu hören. Johannes der Täufer rief, »Schlangenbrut, tut Buße und kehrt zurück zu Gott. Wendet euch vom Götzendienst ab. Ihr müsst euch von fremden Göttern abwenden und zu Gott zurückkehren, um Gottes Gericht zu vermeiden. Es war ein großer Segen für das Volk Israel, dass ein Diener Gottes sie so zurechtwies und beraten konnte.« die gesamte Nation Israel wurde durch das Schreien von Johannes dem Täufer erschüttert. Das Wunder geschah, dass Hohepriester Priester Sadduzeer und Pharisäer, die zu Johannes dem Täufer kamen, Buße taten und zu Gott zurückkehrten. Johannes der Täufer bezeugt die Fähigkeit von Jesus Christus. Ich taufe euch mit Wasser zu Buße, wer aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Matthäus 3, bis 12 Er bezeugt, dass er das wahre Werk tut, Menschen zurück zu Gott zu bringen, indem er sie zurechtweist, aber derjenige, der nach ihm kommt, mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Johannes der Täufer sagte, dass Menschen, die durch Glauben an Jesus wiedergeboren wurden, als Weizen im Himmel versammelt werden und diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, mit der Wurfschaufel als Spreu getrennt werden und mit unauslöschlichem Feuer verbrannt werden. Wir müssen wissen, dass Johannes der Täufer zur Buße in Gott aufrief und dass Jesus Christus, als er auf diese Welt kam, die Taufe von Johannes dem Täufer erhielt. Nach dem Lukas Evangelium war Jesus etwa 30 Jahre alt, als er getauft wurde. Lukas 3,23 Warum wollte Jesus hier getauft werden, als er 30 Jahre war? Der Grund, warum er es mit 30 Jahren war, war, weil man 30 Jahre alt sein musste, um seine Pflichten als Hohepriester durchzuführen. Gott sagte im Alten Testament, dass die Söhne der Hohepriester die Fähigkeit hatten, die Verantwortung zu übernehmen, als sie 30 Jahre alt wurden. 4. Mose 4, 35. Ebenso als Jesus 30 Jahre wurde wurde er von Johannes dem Täufer getauft. Der Grund, dass Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, war, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft, um die Sünden aller in der Welt zu übernehmen. Allerdings sind die Menschen verwirrt und verstehen nicht, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Jesus' Taufe durch Johannes den Täufer ist ein Geheimnis, das in der Bibel offenbart wird. Viele Menschen verstehen das Geheimnis der Taufe nicht, und missverstehen, warum Jesus getauft wurde. Sie denken, es war ein Beispiel zu präsentieren oder Bescheidenheit zu zeigen. Wir müssen wissen, dass Jesus auf diese Welt kam und getauft wurde, um jeden auf der Welt von seinen Sünden zu retten. Jesus konnte die gerechte Tat vollbringen, die Sünden der Welt anzunehmen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als er auf diese Welt kam. Die gerechte Tat ist, dass Jesus alle Sünden der Welt ein für allemal auf sich nahm, indem er sich von Johannes dem Täufer taufen ließ. Jesus Taufe war, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, und war der Wille Gottes, die ihm gefiel. Unser Herr kam auf diese Welt, um uns von all unseren Sünden zu retten. Er wurde getauft, um ihre und meine Sünden ein für allemal durch die Taufe zu übernehmen, und blutete zum Tod für uns. Der Herr nahm alle Sünden der Welt ein für allemal an. In Matthäus 3,15 bedeutet Alle Gerechtigkeit dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich nimmt, indem er von Johannes getauft wird und am Kreuz zu Tode blutet. Zu dieser Zeit nahm Jesus alle Sünden der Welt an, alle unsere Sünden, wie glücklich ist es und wie dankbar sind wir. Liebe Christen, begehen wir Sünden in dieser Welt oder nicht? Wir begehen Sünden. Begehen wir nur einige Sünden hier und da oder tun wir stark Sündigen? Sie begehen viele Sünden in dieser Welt und ihre Sünden sind in allen Sünden der Welt inbegriffen. Jesus nahm alle Sünden der Welt ein für alle Mal durch die Taufe durch Johannes den Täufer an und blutete zum Tode am Kreuz ein für alle Mal und löschte die Sünden und das Urteil aus. Wie könnten sie und ich diejenigen ohne Sünde sein, wenn Jesus nicht ein für alle Mal ihre und meine Sünden auf sich genommen hätte? Diese Wahrheit ist die Gerechtigkeit, die unser Herr durch seine Taufe und Blut vergießen, als er auf diese Welt kam, erfüllt hat. Jesus ist der Retter, der als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist und sich um die Sünden der Welt und das Gericht der Sünden für uns gekümmert hat. Woran wir uns erinnern müssen, während wir Weihnachten in diesem Jahr willkommen heißen, müssen wir uns daran erinnern, dass Johannes, der Täufer, und Jesus die Gerechtigkeit Gottes erfüllt haben was niemand anderes hätte tun können. Während wir Weihnachten begrüßen, müssen wir denken, wie kann ich selbst an gerechten Werken teilnehmen, während wir Weihnachten willkommen heißen, wie wir unseren Herrn gedenken, der die Gerechtigkeit erfüllt hat. Anstatt, wie kann ich Spaß haben? Wie kann ich gute Erinnerungen schaffen? Wir können uns zweifellos an das Werk von Johannes dem Täufer und Jesus erinnern. Wie sollten euch auch diejenigen sein, die an diesem Weihnachten an Jesus und Johannes den Täufer denken, die alle Gerechtigkeit erfüllten. Unsere Leben sollten ausschließlich der Verbreitung der Gerechtigkeit Gottes gewidmet sein. Nachdem wir die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten haben, müssen wir weiterhin ein Leben führen, das dieses Evangelium verbreitet. Was wären wir, wenn wir uns nicht diesem gerechten Dienst darbringen würden, der das Evangelium des Wassers und des Geistes verbreitet? Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen gibt, wenn wir nicht an diesem gerechten Dienst teilnehmen? Wir müssen teilnehmen, da wir wissen, dass Jesus uns gerettet hat, indem er alle Sünden der Menschheit aufgenommen hat. Ist es nicht notwendig, der gesamten Welt das Evangelium des Wassers und des Geistes zu predigen? Können wir gerechte Taten nach dem Fleisch tun? Können wir es vermeiden, Sünden zu begehen, indem wir versuchen, sie nicht zu tun? Wie können wir die Unzulänglichen das gerechte Leben führen? Nachdem wir die Vergebung der Sünde erhalten haben, wäre es nicht möglich, dieses Evangelium des Wassers und des Geistes zu verbreiten, das uns von den Sünden der Welt durch Jesus gerettet hat, indem er alle Sünden ans Kreuz nahm, blutete und starb, damit er das Urteil der Sünden für uns nehmen konnte? Was wäre wirklich ein gutes Werk, das Sie und ich in dieser Welt tun? Würde Gott wegen unseres richtigen Verhaltens und unserer denkwürdigen Taten glücklich sein? Das gerechteste Werk für uns auf dieser Welt ist die Verbreitung des Evangeliums, des Wassers und des Geistes. Was gerecht ist, ist unser ganzes Herz und unsere ganze Energie darauf zu verwenden, dieses Evangelium des Wassers und des Geistes zu verbreiten. Was auch immer sie für eine Erscheinung haben, Gott wird sich nur freuen, wenn sie am Werk der Verbreitung des Evangeliums, des Wassers und des Geistes beteiligt sind. Was bedeutet es, als Jesus zur Taufe ging und sagte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Da ließ er es geschehen, Matthäus 3, 15. Dies sind die Worte des Zeugnisses, die uns sagen, dass Jesus alle Sünden der Welt, die wir begangen haben durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, auf sich genommen hat. Als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurden alle Sünden der Welt ein für allemal auf Jesus übertragen. Jesus erhielt alle Sünden der Welt, die Ihrigen und die Meinigen, durch seine Taufe ein für allemal. Dies ist, wie der Leib von Jesus alle Sünden der Welt aufnehmen konnte, und dies ist, wie es für ihn möglich war, dem Urteil gegenüberzutreten, als sowohl Hände als auch Füße am Kreuz gekreuzigt wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Sünde auf seine Seele war. Sie müssen ihre Erlösung erhalten, indem sie glauben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Und Johannes der Täufer hat auch an diesem großen Dienst teilgenommen, indem er die Sünden durch das Auflegen seiner Hände an Jesus weitergegeben hat. Johannes der Täufer, der größte Vertreter unter denen, die von einer Frau geboren wurden, tat zwei Dinge als Diener Gottes. Das erste war, auf die Bösartigkeit eines jeden hinzuweisen. Er rief den Menschen zu, zu Gott zurückzukehren, indem er sie mit den Worten zurechtwies: Anderen Göttern neben Gott zu dienen ist Sünde. Das zweite war, dass er Jesus taufte, um die Sünden eines jeden in der Welt weiterzugeben. Dies ist die Gerechtigkeit Gottes, die für sie und mich war. Jesus kam auf diese Welt, um die Sünden von ihnen und von mir zu empfangen und sie anzunehmen. Und er erhielt die Taufe, um eines jeden Sünden in dieser Welt zu übernehmen ihre Sünden und ihrer Nachkommen Sünden und deren Nachkommen Sünden, ihrer Eltern Sünden, ihrer Vorfahren und derer Vorfahren Sünden, die Sünden eines jeden von Adam an, solange diese Welt existiert bis zum letzten Tag, obgleich wir nicht wissen, wann diese Welt aufhören wird zu existieren. Jesus empfing die Taufe, um unsere Sünden auszulöschen und uns von unseren Sünden zu reinigen. Das Wort zu taufen bedeutet, Reinigen durch Eintauchen oder Untertauchen, zu waschen, mit Wasser säubern, sich selbst waschen oder baden. Deshalb wurde Jesus getauft, um alle Sünden der Welt anzunehmen. Jesus reinigte unsere Sünden, indem er die Sünden durch Johannes den Täufer empfing, so wie ihre Kleider gewaschen werden, wenn sie ihre Kleidung mit Wasser waschen, so wie ihre Unreinheiten gesäubert werden, wenn sie ein Bad nehmen reinigte Jesus unsere Sünden durch den Empfang der Taufe und nahm alle Sünden unseres Herzens durch Johannes den Täufer auf. Meine lieben Christen, glauben Sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes? Ja. Glauben Sie, dass der Herr auf diese Welt gekommen ist, getauft wurde und am Kreuz gestorben ist, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen? Wenn wir Weihnachten begrüßen, müssen wir uns an Jesus, unseren Herrn erinnern, der die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Es heißt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10,31 Wenn wir Weihnachten willkommen heißen, müssen wir darüber nachsinnen, was wirklich gerecht ist, wie wir ein Leben der Gerechtigkeit führen und fest glauben können. Sie und ich müssen unseren Glauben an Jesus Christus in dieser Welt bewahren und eines Tages zu Gott zurückkehren. Wir müssen das eine Leben leben, dass wir in dieser Welt haben, gerechte Werke zu tun. Welche Art von Werk müssen wir vor Gott tun? Wir müssen einmal an die Gerechtigkeit denken, bevor wir darüber nachdenken, ob wir oder ob wir nicht für die Gerechtigkeit Gottes leben sollten. Müssen wir zuerst über das, was Gerechtigkeit selbst ist, nachdenken. Ich bin Gott sehr dankbar, wenn ich dieses Weihnachten begrüße und ich wünschte, sie würden die gerechte Sache tun. Welche Art von gerechte Sache können Sie vor Gott tun? Können wir irgendeine gerechte Sache tun, indem wir gut mit unserem Fleisch umgehen? Sie brauchen nicht einmal darüber nachdenken. Der Versuch, gerechte Dinge mit dem Fleisch zu tun, ist wie ein Turm aus Sand gebaut, der in einem Augenblick zerbröckelt. Selbst wenn Sie Ihr ganzes Leben lang gut waren, wenn Sie einen falschen Schritt machen, ist die ganze menschliche Gerechtigkeit zerstört. Wahre Gerechtigkeit verbreitet das Evangelium des Wassers und des Geistes jeden Tag, mit dem Gott all unsere Sünden auslöschte. Die Teilnahme an dieser Verbreitung des Evangeliums bedeutet, an Gottes Werk teilzunehmen. Sie und ich leben für den Zweck dieses Werkes, unabhängig davon, ob sie für ein Unternehmen arbeiten oder ein eigenes Unternehmen besitzen, ist für sie gerecht, sich diesem Evangelium des Wassers und des Geistes zu widmen, wenn sie es nicht selbst tun können ist es durch ihre Gebete und kleine Materialien gerecht. Was auch immer sie tun, ob sie essen oder trinken, dieses Evangelium zu verbreiten, ist Gerechtigkeit. Liebe Christen, obwohl wir die Bibel nicht Vers für Vers durchgegangen sind, sind Sie diejenigen, die diese Worte im Allgemeinen gehört haben. Ich glaube, dass Sie an diese Worte als die Wahrheit glauben. Glauben Sie, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und alle Gerechtigkeit erfüllt hat? Glauben Sie, dass der Herr das größte Werk erfüllt hat, das all die Sünden ihre und meine ausgelöscht hat? Ja. Es ist so glücklich, dass Jesus alle Sünden auf sich genommen hat und wir sind so dankbar, dass er alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Wie bedauerlich wäre es, wenn er einige Sünden genommen hätte und andere nicht, unabhängig von der Sünde, die wir begangen haben. Jesus hat alle genommen. Ich hoffe, sie gefallen Gott mit ihrem Glauben und tun gerechte Taten durch ihren Glauben. Ich hoffe, sie leben durch den Glauben. Ich hoffe, sie kommen durch ihren Glauben in den Himmel. Ich hoffe, sie sind durch ihren Glauben eine Person ohne Sünde. Ich hoffe, sie sind eine Person, die den Heiligen Geist empfängt, indem sie an das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Ich danke Gott immer wieder, weil ich an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaube. Liebe Christen, glauben Sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes? Ja. Ich hoffe, dass alle von Ihnen diejenigen sind, die wirklich an das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, indes wir Weihnachten begrüßen. Halleluja.